0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית.
1: שלום לכולכם, שלום לכולכן. אנחנו, הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. אפילו תודה מיוחדת היום. למה מיוחדת? כי עד לפני יומיים הייתה שפעת, ולא הייתי בטוח שאוכל להקליט את הדבר הזה. ולמה שזה יהיה לכם אכפת? או, אז... כאן יש משהו שעשוי להיות לכם אכפת. אם אתם זוכרים, ואני לא בטוח שמישהו באמת טורח לזכור, בתחילת החודש הבטחתי שיבואו החודש חייזרים וחרקים. חייזרים וחרקים בסדר הזה. זה היה אמור להיות בסדר הזה, כלומר, קודם החייזרים ואחר כך החרקים. אבל אז נכנסה השפעת, ובגלל השפעת תקבלו אותם בסדר הפוך. קודם את החרקים ואחר כך את החייזרים. בעצם זה יהיה סדר הפוך ומקוטע. קודם את החרקים, אחר כך, בשבוע הבא, את ההסכת המשותף עם המכון למדיניות העם היהודי. בהסכת הזה, אגב, התארחו פעם יוחי ברנדס וחיים נבון. הסופרת יוחי ברנדס והרב חיים נבון, והם ידברו, אני לא בטוח שכדאי לומר כבר עכשיו על מה הם ידברו. נאמר כך, זה לא יהיה נושא בלתי שנוי במחלוקת. שמתם לב לשלילה הכפולה, זה לא יהיה נושא בלתי שנוי במחלוקת, ובמילים פשוטות, זה יהיה נושא שנוי במחלוקת. עם יוכי ברנדס ועם חיים נבון, זה בשבוע הבא. אחר כך יבואו החייזרים, אבל אני לא מבטיח שדבר ראשון, כי יש לנו את נורמן ליבריכט על בטהובן, ומתישהו בעתיד אנחנו צריכים לדבר גם עם ארז יואלי, שהספר שלו ושל משה הופמן, המשחק האנושי, גם הספר שלהם כבר אוטוטו בדרך לחנויות, גם זה ספר של הכיפות והשועל. צריך לומר, תוך כמה שבועות, לא הרבה, יהיו לנו עוד חדשות חשובות, חשובות ומרגשות בענייני ספרים, תנו לנו עוד שבועיים-שלושה. כן, שבועיים-שלושה, לא יותר. קשה להתאפק, אבל לפעמים זה מה שנכון לעשות, אז עוד שבועיים-שלושה ונספר לכם את כל מה שיש לנו לספר. היום אמרנו חרקים. ואם חרקים, אז נטע דורצ'ין. נטע דורצ'ין היא חוקרת בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה למדעי החיים. היא גם נשיאת החברה האנטומולוגית בישראל, וגם האוצרת של התערוכה האנטומולוגית במוזיאון הטבע על שם סטיינהארט. אנטומולוגיה זו תורת החרקים, ודורצ'ין היא פרופסור בתורת החרקים. היא מתמחות ביתוצים. מה זה יתוצים? על זה נדבר איתה היום, על זה ועל עוד הרבה דברים. דורצ'ין בחרה חמישה ספרים כמסגרת לשיחה שלנו, ומכיוון שאנחנו לא קטנוניים, הסכמנו. בדרך כלל אנחנו מבקשים שלושה ספרים, אבל שיהיה חמישה. עולם קטן של דרור בורשטיין, המצאת הטבע, הרפתקאותיו של אלכסנדר פון הומבולט, זה ספר של אנדריה וולף. כל היצורים גדולים כי של ג'יימס הריות זה ספר די ישן ודי מוכר. היה זה הוא? סימן שאלה, היה זה הוא? זה ספר של סטפן צוויג ורצח רוג'ר אקרויד. ספר מאוד מוכר של אגתה קריסטי. כפי שתבחינו, הספרים הפעם הם באמת רק, רק המסגרת. החרקים התרוצצו כאן על הרצפה והשתלטו על השיחה. תכף נגיע אליהם. תכף נגיע ליתוצים, לצרעות, לחיפושיות, לגמלי שלמה. אבל לפני כן נזכיר חיות אחרות, נזכיר את הכיפות והשועל, את האתר של הכיפות והשועל שאנחנו, כמו תמיד, מזמינים אתכם לבקר בו, kipshu.com, kipshu.com. באתר שלנו תמצאו את כל ההסכתים, המאמרים, הציורים, הספרים, ותמצאו גם חלון קטן שבו אפשר להשאיר כתובת מייל, ואם תשאירו, זה יעזור לנו ולכם לשמור על קשר. כבר אמרנו, בקרוב יהיו לנו חדשות מסעירות, אז אולי זה הזמן להשאיר כתובת מייל. אנחנו שולחים מייל רק פעם בחודש. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ואנחנו כאן כמעט כל שבוע, כמעט כל שבוע, הוספנו עוד פרקים ואנחנו כאן לעתים יותר תכופות. עכשיו לעולם המופלא, באמת מופלא של נטע דורצ'ין. אולי ניכנס אליו אחרי שנקרא פסקה מבורשטיין, מהספר שהיא בחרה, מתחילת הספר הזה עולם קטן שכל-כולו על חרקים. זו פסקה על חרק אחד, ואל תשאלו למה אני אומר חרק, כך צריך לומר, בשיחה נגיע לזה. כפי שכותב יפה בורשטיין, אנו מעיפים מבט בעץ או בחרק או בירח, והתודעה אומרת שוב ושוב, זרים. זרים ביחס לתודעה, וזרים זה לזה. שמתם לב על מה הוא מדבר, עץ, חרק וירח. אז הנה פסקה אחת מתוך הספר שלו, על חרק אחד כזה, חרק ושמו בר-יום. השם בריום מעיד על קוצר זמן, אבל השם גם מטעה. הבר חי לא יום אחד, אלא לפעמים יותר מאלף ימים, אלא שרוב חייו סמויים מן העין בהיותם מתחת למים ובצורה אחרת כנימפה. מעבר לכך, זמנה של סדרת הבריומאים נמשך מאות מיליוני שנים. הבריום הוא גם בר נצח. לכן הבריום יכול לשמש כסמל להרף העין של החיים, כל חיים, אבל גם לממד העומק של החיים האלה, שמשתרע הרבה מעבר למה שגלוי לעין. שני הזמנים, הזעיר והעצום, קיימים בחרק האחד. קל לשכוח את זה, אבל אם... כדברי בשלר, הוא מתייחס כאן לפילוסוף צרפתי, ושמו גסטון בשלר, נדמה לי, אם כדברי בשלר, ייעודו הפואטי של האדם הוא להיות מראה של העצום, או ליתר דיוק, העצום נעשה מודע לעצמו באדם, זה סוף הציטוט של הפילוסוף הצרפתי, הרי שכל בר יום זעיר וקצר מועד, הוא הזדמנות גדולה לכל אדם לעצור, לשקף. אז זה מה שתעשה איתנו, פרופסור נטע דורצ'ין. היא תסייע לנו לעצור ולשקף. נדבר איתה על אפצים, על מסעות, על גילויים, על הרפתקנות, על יתושים, על אבולוציה, על מינים וסוגים, על שמות בלטינית, על דבורים, על צרעות, על ג'וקים, כן, גם ג'וקים, על זרות וקרבה, על השתלטות עוינת, על חיבה לבני אדם, על סלידה מתיקנים ועל יתוצים. נדבר הרבה על יתוצים. ‫מייד אחרי האות. ‫נטע דורצ'ין, שלום. ‫-שלום. ‫הסתכלתי על רשימת הספרים שבחרת. והשאלה הראשונה שיש לי זה, אז מה יותר חרקים או אנגלים? כי כל הספרים
0: שלך זה או חרקים או אנגלים. באמת? או גם וגם. למה, שטפן צווייג, טוב, הוא היה אנגלי בחלק מהזמן.
1: והסיפור okay. מתרחש באנגליה. נכון. ש... שזה דבר לא אופייני לו, לא. כלומר, רוב הסיפורים של צווייג לא, לא קורים באנגליה, והסיפור הזה כן. Uh,
0: לא... לא שמתי לב, האמת. אה, באמת שלא שמת? <laughs> <סלטה? laughs> <laughs> הייתי <laughs> בטוח <laughs> שזה מכוון. <laughs> <laughs> לא, ממש
1: לא. הבנתי. <laughs> אז אוקיי, אז, 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 חר... אז חרקים ולא אנגלים, אם כך. <laughs> אני גם מאוד אוהבת את אנגליה, אבל uh, כן. מכל מ- 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 מה שבחרת, על מה את רוצה לדבר קודם?
0: אולי דווקא על הספר של, של הומבולד, שהנה הוא לא אנגלי. קדימה, הומבולד. למרות שגם הוא גר באנגליה די הרבה זמן. נכון,
1: נכון. כן. אז,
0: אז אני חושב שצריך
1: להתחיל בלהסביר מיהו הומב, הומבולד, כי רוב... או חלק מהמאזינים שלנו בטח לא יודעים מי.
0: נכון, אני חייבת להגיד שעד שקראתי את הביוגרפיה הזו שלו, שאני כזה לקראת הסוף עכשיו, אני, אני הכרתי את השם, הכרתי את פועלו במידה מסוימת, אבל לא הכרתי את כל הסיפור, וזה... זה היה אדם מדהים, הוא היה, הוא היה בורגני גרמני שהייתה לו הפריבילגיה לעשות מה שהוא רצה, להתעסק במה שהוא רצה, והוא היה איש אשכולות, אוטודידקט, שהיה לו דחף לחקור את הטבע ו... ולנסוע בעולם. הוא היה בעצם מגלה עולם.
1: הספר נקרא המצאת הטבע. המצאת הטבע. של אנדריה וולף, הרפתקאותיו <חל> של אלכסנדר פון הומבולד. ואולי שווה לומר מאמר מוסגר, זה ספר שתרגם עמנואל לוטם, שהלך לעולמו ממש לאחרונה, אחד המתרגמים החשובים, גם של ספרות פנטזיה וגם של ספרות עיון בעברית. אז נרים קוס וירטואלית גם לזכרו.
0: בשמחה. אני מוצאת כל מיני נקודות השקה עם הבן אדם הזה, מזדהה עם דברים שהוא... את מזדהה
1: איתו או מקנא בו?
0: כי יש, כלומר,
1: אפשר, אפשר ללכת כן.
0: לשני הכיוונים. אני, די, אני יותר מזדהה איתו. Okay. אני, קשה לי להגיד שאני מקנאה בו, כי בתקופה שהוא נסע בעולם והמקומות שהוא נסע אליהם, זה, זה היה מאוד קשה ומאתגר. דרום אמריקה, מקומות מאוד קשים, וגם הראייה שלו, את הטבע, או הגישה שלו, הייתה קצת שונה מהגישה שלי. הוא, יש שם כמה פעמים שמוזכר בספר ש... הוא לא היה דומה לטקסונומים בני זמנו ואלה שקדמו לו, שעיקר ש... מה שקסם להם זה לגלות דברים חדשים ולתאר אותם, שזה בדיוק מה שאני עושה, זה... זה מה שאני אוהבת לעשות. הוא יותר, הייתה לו ראייה כוללת אקולוגית. כן. והוא גם הניח יסודות ל... ל... היבטים שונים באקולוגיה. ש...
1: בעצם ליחסי גומלין בין בעלי חיים לצמחים, לסביבה, לגיאוגרפיה. כן, גיאולוגיה,
0: גיאוגרפיה, כן. אז הייתה לו ראייה מאוד כוללת, והוא תמיד חקר את הטבע בצורה השוואתית במקומות שונים בעולם, זה מה שהוא רצה לעשות. אני יכולה להזדהות עם זה, אבל אני דווקא אוהבת את הפרטים הקטנים, ואני אוהבת את המגוון. אני אוהבת לחקור את המגוון הביולוגי. ולגלות דברים חדשים ו- ולתאר אותם, זה מבחינתי, אם הייתי יכולה לבחור מה לעשות כל הזמן, זה מה שהייתי עושה כל הזמן.
1: כש- כשקוראים לספר המצאת הטבע, יש בזה כמובן איזה סוג של... כלומר, זו אמירה קצת משונה, את הטבע לא אנחנו ממציאים, <אז> אלא נכון. אם אנחנו אומרים, הטבע הוא מה שקורה במוחו של האדם ולא במציאות ה- שהוא רואה.
0: זה נכון, אני תהיתי באמת למה... הספר נקרא ככה, למה היא בחרה לקרוא לו ככה? כי,
1: כי אולי באיזה אופן, הראייה שלו את הטבע היא המצאה ולא רק גילוי.
0: יכול להיות, למרות ש, שהוא ראה דברים שאנחנו, ותיאר בפעם הראשונה דברים שאנחנו יודעים ש, שיש להם ביסוס מדעי, זה לא משהו שהוא המציא, זה, זה, זה נכון, זה תופעות. שהן נכונות. אני חשבתי ש, שזה בא מכיוון של, של ראייה בריאתנית, אבל הוא, אבל הוא היה אדם אה, חילוני. אז אה, 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 באמת מעניין למה, למה זה נקרא ככה. יכול להיות שהוא המציא, את, בעצם הוא, הוא, הוא המציא את עצמו, הוא המציא הרבה דברים שאחר כך אנשים השתמשו בזה, או נחשב לידען... מופלא. מופלא, אנשים גם מתחום מדעי הרוח ו- ותרבות והאומנות התחברו איתו ושאבו ממנו רעיונות ואמרו ש- 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 שהם אף פעם לא נפגשו עם בן אדם כזה, שאני לא זוכרת מי זה, אני חושב שגתה אמר את זה, ששעה עם הומבולד זה כמו שנה של העמקה ב... ب- בכמה תחומים בו זמנית.
1: ו- ולמרות זאת, כ- כ- כמדען, כחוקר, הוא פחות ידוע גם לציבור המשכיל, נניח בשמות כמו
0: ניוטון או גלילאו, נכון. הם מפורסמים, והומבולד. אם כי יש uh, הרבה מאוד דברים שנקראים על שמו. גם uh, בתחום הגיאולוגיה, ודאי בבוטניקה ובזואולוגיה, יש uh, מוסדות שנקראים על שמו, יש את זרם הומבולד באוקיינוס, אז מישהו כן ת, חזק... טרח
1: להנציח אותו.
0: חזק בתוך התחום, אז הוא, אז הוא מכיר את השם. Uh, זה, זה שם מפורסם, לפחות באירופה. כן, אבל האדם המשכיל המערבי נכון. שיודע מיהו דרווין, לא יודע מיהו הומבולד. למרות ש, שדרווין גם מושפע ממנו.
1: ולמה זה? כי הוא גרמני?
0: אני לא חושבת, אני יכול להיות... כי את אומרת, את גתה זה...
1: כן זה... מכירים נכון, בכל זאת.
0: נכון, נכון. יכול להיות שאנשים שבאו אחריו ו- ועשו יותר, יותר רעש, נגיד, או קונטרוברסי, חילוקי דעות.
1: יש על שמו דבר שהיית קוראת לו מהפכה? כלומר, הזכרתי את נוטון, אז זה ברור שהוא עשה סוג של מהפכה. דרווין עשה סוג של מהפכה. גלילאו mm-hmm. בוודאי עשה סוג של מהפכה, האם גם הומבולד עשה בעינייך משהו שדומה למהפכה?
0: Uh, מהפכה אולי לא, אבל צורת חשיבה, הדרך שבה אנשים אחר כך יסתכלו על דברים, למשל uh, האינטגרציה, כמו שאמרתי, של uh, ממצאים מ- מכל רחבי העולם, uh, וההקבלה, למשל, בין... Uh, הגיאולוגיה ובין עולם הצומח בדרום אמריקה, לעומת אסיה, לעומת אירופה, לעומת צפון אמריקה. איזוטונים, קווי הקווים שמחברים כמויות משקעים, או קווי גובה שונים על פני כדור הארץ, זו המצאה שלו. זה, הוא, הוא תיאר את זה בפעם הראשונה, ואנשים לא חשבו ככה עד, עד אז, וזה נמצא בשימוש עד היום. כן, אז... זה, זה קשה לדמיין. איך לא חשבו על זה לפניו. נכון, לפעניו. כן. הוא, הוא הייתה לו צורת חשיבה מאוד השוואתית, זאת התמונה הגדולה, ש, שאנשים לא, לא חשבו על זה עד אז. ועוד משהו שהיה מאוד בולט, זה שהוא נסע לדרום אמריקה והגיע למקומות שאנשים לא הכירו. זה היה אז תחת שלטון ספרדי, אבל הספרדים לא כל כך עניין אותם, חוץ מהפן הכלכלי של מה להוציא מה... יבשת הזו. לא ידעו הרבה, לא ידעו מה יש שם, מי גר שם, איך נראית הצמחייה שם, איך נראה הטבע שם, והוא במשך שנים היה הגורו של, של דרום אמריקה, שאנשים רצו לדעת משהו על היבשת הזו, אז, אז הם פנו אליו ולכתבים שלו.
1: כן, ואמרת שהוא נסע בתנאים יחסית קשים, אמרת את זה כאילו ב... אני לא יודעת אם אני הייתי עושה את זה. עכשיו, אני מסתכל על הקריירה שלך ואני אומר, את נראית לי מספיק הרפתקנית בעצמך, אז מה, כלומר...
0: אני נסעתי ונוסעת בעולם, אני מאוד אוהבת את זה. לא סתם שאת
1: נוסעת, את נוסעת ומחפשת חרקים. נכון. כלומר, בעיניי חיפוש חרקים זה יותר הרפתקני מכל סכנה אחרת.
0: תראה, הוא עלה על הרי געש והגיע לגבהים שלפניו לא הגיעו אליהם, לגובה פיזי, בתנאים מאוד קשים, לא הייתי עושה את זה. את זה יש גבול למה שאני מוכנה לעשות. תארי לי, מה גבול
1: ההרפתקנות שלך?
0: אני לא אסע לא למקומות מסוכנים, נגיד, שעיקר הסכנה היום זה בני אדם, זה, זה פחות... ברור. הסכנות הפיזיות, אבל אני, אני לא יכולה להנות ממקום ולחוות מה שאני רוצה אם אני כל הזמן חוששת לשלומי. ما, מה
1: הדבר הכי, הכי מסוכן ש, שעשית? או הד... האירוע הכי מסוכן שחווית כחוקרת?
0: אני לא חושבת שחוויתי דברים... עקיצת יתוש, את אומרת. לא, אני לא חושבת שחוויתי דברים מסוכנים. אני גם, אם נסעתי למקומות שיש בהם מלאריה, אז אני נזהרתי, אני נקטתי אמצע... אמצעי זהירות. מקומות, אני נסעתי הרבה בדרום אפריקה, ודרום אפריקה זה מקום מסוכן. נסעתי ונוסעת, זה אחד המקומות שאני אוהבת. אבל ברגע שיוצאים ממקומות מאוד מאוכלסים, מהערים הגדולות ו- וסביבתם המיידית, אז זה הרבה פחות מסוכן. אנחנו היינו שלוש נשים ב-middle uh, of nowhere, בנמקוולנד, uh, ימים על גבי ימים ושמורות טבע גדולות, ולא הרגשתי סכנה. זה, זה, זה כיף. נשאר, נשארו בכלל?
1: כלומר, יכול להיות בכלל עוד הומבולד שייסע לאיזה מקום ונגיד, אה, ah, הנה חוקר שלוקח סיכון גדול, או שפשוט נגמרו הסכנות בא... בעולמנו?
0: אני לא חושבת שנגמרו הסכנות. לא, הסכנות זה... מהסוג
1: הזה אמרת, סכנות של בני כן. אדם, זה אנחנו יודעים.
0: לטפס על הרי ועל קרחונים, אני חושבת שזה עדיין מסוכן.
1: השאלה אם זה נחוץ.
0: הם...
1: כלומר, השאלה היא אם, אם לצורך המחקר עוד נחוצים דברים כאלה.
0: אני חושבת שיש תחומים שזה כן נחוץ, לא ברמה ש, כמו שהייתה אז, ש, שכל מה שהוא גילה ותיאר, זה היה חדש לגמרי, לא, לא ידעו את זה בכלל. אבל אין ספק שבתחום שלי, לגלות מינים חדשים למדע, מה זה ועוד איך, יש מה לעשות. אנחנו, אנחנו לא יודעים עשירית ממה שיש.
1: נ, נניח שהייתי אומר לך, תשמעי, את יכולה לבחור עכשיו אם להיות מדען של המאה ה-18, ה-19, ה-20 או ה-21.
0: אז מה הזמן הנכון להיות בו חוקר או מדען? אז שוב, בתחום שלי, זה, זה זמן טוב. עכשיו. עכשיו... כי אה, היו חיים קשים במאה ה-18. אני לא, לא מקנאה באיך שהם חיו אז. אה, ודאי אה, נשים, אה, לא היה להם אה, המעמד והיכולות. לא, בשרויות, בסדר,
1: ברור שבעניין אני... המ... המגדרי הייתי כן. מחזיר אותך למאה ה-18, אז לא יכולת להיות מדענית בדרך כלל.
0: אה, אה, נכון, היו בודדות, אבל אה, כן, לא הייתי רוצה לחיות אז. גם כשאני רואה... סרטים תקופתיים של איך נראו החיים של נשים, אז אני...
1: מצד שני, עוד היו המון דברים לגלות שמאז נכון. כבר התגלו.
0: אבל, אבל יש הרבה מה לגלות. אני, שוב, אם את חוזרת למה שאני עושה, אני נוסעת פה בישראל ל- לערבה, ואני מגלה דברים חדשים. לא ב... בא... במספרים ובהיקפים שאם אני נמצאת באפריקה או באוסטרליה, אבל uh, חרקים זה...
1: יש בכל זה, מקום, יש, לצערנו. יש בכל מקום
0: ולשמחתנו. כן. <laughs> uh, בבית זה לצערנו, בתוך הבית זה לצערנו, אבל uh, בטבע זה שמחה גדולה.
1: אחד הספרים שרצית לדבר עליהם היה הספר של דור בורשטיין, ואני אני, אני מכניס אותו לשיחה. כי אמרתי חרקים לצערנו, ומי שרוצה להבין את החרקים לשמחתנו שלך, בעצם זה הספר שהוא צריך לקרוא. נכון. כלומר, שם, שם נמצא, שם מתחבא הקסם של החרקים.
0: נכון, ואני מלמדת גם באוניברסיטה קורס על חרקים שמגיעים אליו אנשים, הרבה מהם בלי ידע מוקדם, והם יוצאים והם אומרים לי, יוצאים מהקורס הזה. שהם באו בחששות והם ו- ו- חרקים עכשיו. אז אני, אני חושבת שהרתיעה הזו, אני לא חושבת, אני בטוחה בזה, שהרתיעה מחרקים נובעת מחוסר ידע פשוט, מחוסר היכרות. וברגע ש- שהחלון הזה נפתח, זה, זה דבר מדהים. אנשים... מתחברים לזה, וזה מרתק אותם, זה עולם מרתק, ויש בו מגוון עצום, גם של צורות, גם של ביולוגיות, יכולות, ש... שזה מאוד קוסם לאנשים. מה זה
1: חרק? בואי, לפני שנתחיל להתעמק בחרקים ספציפיים, מה זה חרק?
0: חרקים הם רוב היצורים החיים על פני כדור הארץ, הם שייכים למערכה שנקראת פורקי רגליים, שזאת המערכה הגדולה ביותר בטבע. כשאת אומרת הגדולה ביותר, אנחנו יודעים כמה? אנחנו לא יודעים בדיוק כמה. כי את כל שבועיים מגלה אחד חדש. נכון. יש כיום משהו, בוא נגיד בהערכה גסה כמיליון, קצת יותר מינים מתוארים. הערכות הן שבפועל מה שיש בטבע בין שישה ל-30 ל- ל- מיליון, זה תלוי את מי שואל. סוגים
1: של חרקים. מינים. מינים של כן. חרקים. כן. ש- מה שאומר שבטח י- כל יום נולד מין חדש ונכרד מין ישן.
0: תראה, תהליך ההיווצרות של מין זה לא דבר שקורה תוך יום, זה אולי מתגלה כל יום, כן. כן. אבל תהליך היווצרות של מינים, שזה משהו שגם עסקתי בו אני, בעבר במחקר שלי, זה כמובן משהו שיכול לקחת, דורש מאות ואלפי שנים. אצל חרקים זה דורש פחות זמן, כי, כי זמן מחזור החיים שלהם הוא קצר.
1: כלומר, האבולוציה שלהם היא יותר, יותר מהירה. היא יותר מהירה,
0: כן. וההתמחויות שלהם לנישות ספציפיות, זה, זה דבר שמאפשר התמיינות, יצירת מינים. אז מגוון מאוד גדול נוצר במקרה הזה בגלל התמחות לנישה. זה מאפשר הפרדה ממינים אחרים, והבידוד הזה, זה מה שיוצר מינים.
1: ושוב, את מדברת על מספרים מאוד גדולים, כלומר, 30 מיליון, אז אני אומר, אז בוודאי שכל הזמן נוצרים וכל הזמן נכחדים.
0: נכון, זה תהליך שנמצא, שקורה כל הזמן, זה לא משהו שנגמר. לא,
1: את זברות, אני אומר, בינתיים יהיה זברות, יום אחד אולי לא יהיו זברות, זה... זה דבר שאנחנו נבחין בו בעין. כשמדברים על 30 מיליון מינים, אז אנחנו לא רואים את זה בכלל.
0: נכון, יש uh, הרבה מינים ש, שנמצאים עכשיו בת, בתהליך היווצרות, בהפרדה ממינים קרובים. זה, שוב, זה דבר ש, שחקרתי את, ה, את המנגנון שלו, איך זה נעשה. והקבוצה שאני עובדת עליה, שאני מומחית לה, הם באמת חרקים שמאוד... מתמחים, בקשר שלהם לצמחים, בכלל הקשר לצמחים זה... יוצרים
1: אפצים, נדמה כן. לי? כן. אז, אז בואי תסבירי, מה זה, מה זה הדבר הזה?
0: אפצים זה, זה, זה ישות חדשה שנוצרת כתוצאה מאינטראקציה בין חרק, לרוב זה חרק, לבין צמח. יש גם אומרים דברים... אומרים חרק, לא חרק? כן, חרק. חרק, אוקיי, כן. okay? <laughs> מעכשיו נגיד חרק. כן. <laughs> <laughs> אז, אז רוב האורגניזמים יוצרי הפצים חרקים, למרות שיש גם אורגניזמים אחרים, והם בעצם טפילים, כמעט בלי יוצא מן הכלל. הם טפילים על הצמח, הם מנצלים את הצמח לצרכים שלהם, שזה בעיקר מזון. במידה מסוימת גם הגנה על הזחלים שנמצאים בתוך הצמח, וכתוצאה מהפעילות שלהם בתוך הצמח, הם... הם משרים התפתחות של גידול מאוד ספציפי שהוא עפץ. מה, וה... ממה הוא עשוי, כלומר? מרקמות של צמח. הצמח מגיב ב... ב... אין לו ברירה בעצם, הוא נאנס לבנות סביב החרק.
1: כלומר, אך החרק מאלץ את הצמח כן. לייצר עבורו סוג של קונסטרוקציה שהיא לשירותו.
0: נכון, בדיוק. כן. אוקיי. Okay. ובזמן שהזחלים של החרק מתפתחים בתוך הגידול הזה, זה, הם שואבים מהצמח מזון uh, בעיקר, וזה בא על חשבון uh, יצור פרחים, יצור זרעים. Uh, אז גם אם הצמח לא... מת, הוא, הוא לא נהנה מזה, הוא, זה בא על חשבון משהו אחר.
1: ומה מעניין אותך במנגנון הזה? המניפולציה? כלומר, איך החרק עושה את המניפולציה על הצמח? מה הוא עושה כדי לגרום לו לעשות את מה שהוא כן, רוצה? כן,
0: אז זו שאלת מיליון הדולר בחקר נו, הפצים.
1: אז, אז הנה שאלתי את השאלה הנכונה. כן,
0: התשובה הקצרה היא שלא יודעים. כלומר, אנחנו לא
1: מבינים את לא, המנגנון הזה?
0: לא, אנחנו לא מבינים את המנגנון. זה כנראה השתלטות מקומית על חלק מהגנים שם. זהו, שגם...
1: מה זה, זה שינוי של די.אן.איי? זה, זה הזרקת חומרים מסוג מסוים? זה,
0: זה כנראה שילוב של הדברים האלה, כי הורמונים צמחיים שהם גורמים לחלוקת תאים ולגדילה של תאים ולהופעה של רקמות שונות, נמצאו בחרקים יוצרי עפצים, בתוך הגוף של החרקים. אז הם, הם מפרישים הורמונים צמחיים, או גורמים לצמח, לביטוי מאוד מקומי כלומר, של... הם
1: מבלבלים אותו בעצם. כן,
0: כן, ואז נוצר גידול שהוא ייחודי למין. זה, זה בעיקר מה שמושך אותי. המנגנון זה פחות משהו שאני נכנסת אליו, אלא יותר המגוון הזה וה, והספציפיות המאוד גדולה, ש, שכל מין של חרק, יש לו האפץ שלו, ואני לא צריכה לראות את החרק, אני רואה את האפץ. אני מכירה את הצמח, מה שדורש ידע בוטני, שזה גם משהו שקוסם לי, ואני יודעת לפי זה להגיד מי, מי זה החרק שעשה את זה. כלומר,
1: לחרק יש צמח מסוים ויש צורת אפץ בדיוק, מסוים. בדיוק,
0: נכון. למרות ש... שלא כל חרק הוא סופר ספציפי ברמה שזה אחד לאחד, הוא יכול לתקוף כמה צמחים. אבל זה, זה היבט שמעניין אותי מבחינה אבולוציונית. האם חרק הוא מאוד ספציפי, תוקף רק צמח אחד, או שיש כמה צמחים שהם קרובים אחד לשני. <coughs> האבולוציה הזו של, של נדידה לצמח חדש ואימוץ שלו כפונדקאי חדש עכשיו, כחלק מהדיאטה של האחר. עכשיו, עכשיו
1: כשחרק מסוג, מסוג מסוים, נניח... מאמץ צמח שקודם הוא לא אימץ, mm-hmm. אז את אומרת, הנה נוצר מין חדש?
0: אז זה בדיוק משהו שחקרתי גם בפוסט-דוק שלי בארצות הברית וגם אחר כך שחזרתי לארץ, בדיוק זה כן חקרתי ברמת המנגנון, לפחות האבולוציוני, וזה באמת נחשבת לדרך מאוד נפוצה של יצירת מינים חדשים בחרקים צמחוניים. מתישהו פתאום יש... שיפט לפונדקאי חדש, מעבר לצמח לפונדקאי.
1: יצרתי אפץ באקליפטוס, עכשיו עברתי מאקליפטוס לבוגנביליה. הנה אני מין חדש של חרק.
0: כן, אם כי כמו שאתה, הדוגמה שאתה נתת זה בטח לא יקרה. בוא נגיד, תקפתי אוכם שיחני, ועכשיו עברתי להוכם מדברי.
1: כלומר, מוכרח, אלה מוכרחים להיות צמחים שאני לא אדע את שמותיהם, זה מה שאת אומרת.
0: <laughs> אלה מוכרחים להיות צמחים, או בסבירות גבוהה, צמחים שקרובים. הבנתי. זה לזה, כי כשאתה מתפתח בתוך הרקמות של צמח, אתה צריך לפתח מנגנוני הגנה מצד אחד, ומצד שני, יכולת לנצל את המשאבים של הצמח. ואם אתה יודע לנצל אקליפטוס, אז סביר להניח שתעבור שת, למשהו שהוא קרוב לאקליפטוס, או למין אחר של אקליפטוס, ולא למשהו ממשפחה אחרת לגמרי.
1: עכשיו, אם אני עובר מהאוקם הזה שהזכרת לאוקם השני שהזכרת, הם לא מדי קרובים, ולכן אני לא אוכל לומר שנוצר מין חדש?
0: אז יש איזה שלב ביניים, שבו באמת זה עדיין אותו מין, אבל ככל שהם, בהנחה שהם, שהאוכלוסייה תתבסס על ה... מין החדש של הצמח, נוצרת הפרדה עד לרמה מסוימת שבה שתי האוכלוסיות האלה, של אותו מין, כבר לא יכולות להחליא ביניהם. ו- 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 וזה
1: הרגע המכריע, בדיוק, נכון?
0: בדיוק, כן, כי צריך בידוד רבייתי. אם אין בידוד רבייתי, אם הם מתרבים, מחליאים ביניהם, אז, אז לא ייווצר ה... בידוד שנדרש כדי ליצור מין חדש.
1: עכשיו, חוץ מזה שהחרק הזה הולך לעוקם אחד והצמח הזה הולך, החרק הזה הולך לעוקם שני, והם לא יכולים להזדווק ביניהם, יש ביניהם עוד הבדלים, או שזה פשוט, הוא אוכל את הצמח הזה והוא את הצמח השני, וחוץ מזה הם עושים הכל אותו דבר.
0: לפחות בהתחלה הם יהיו מאוד דומים ויעשו הכל אותו דבר, אבל יכולים להיות הבדלים בזמני פעילות, כי הצמח יכול להכתיב את זמני הפעילות, ואז יש הפרדה בזמן. אם הצמח הזה פעיל כל השנה, והצמח הזה רק באביב, אז...
1: אז החרקים יסתגלו כן, למחזור חיים אחר?
0: כן, בדיוק. וזה יכול ליצור הפרדה. יכולה להיות גם הפרדה על אותו צמח. פשוט מלהתפתח מ- בניצנים, פתאום עברתי להתפתח בעלים. ואז יש הפרדה מרחבית, ו- ו- וגם ביכולת לנצל רקמות שונות, וגם זה יכול להוביל ליצירה של מינים חדשים.
1: ואני בטוח שחלק ממאזינינו עכשיו שואלים את עצמם... אז מה אכפת לי? <laughs> כלומר, אז, מה, אז הוא עבר מעוקם א' לעוקם ב', מה, מה אכפת <laughs> לי?
0: <laughs> נכון, זו שאלה ששואלים אה, אותנו הרבה פעמים, כל מי שמתעסק במדע בסיסי. אז א', <laughs> אכפת <laughs> לי כי, כי זה מעניין, ואני רוצה להבין את, מנגנונים, את המנגנונים האבולוציוניים של יצירת מינים חדשים בטבע, להבין איך נוצר מגוון בטבע. Uh, וכדי להבין את זה, אתה צריך להכיר את הנפשות הפועלות, ולדעת מה, מה, מה הכוחות שפועלים במערכת uh, אקולוגית. Uh, אנחנו לא יודעים מי תלוי במינים האלה, uh, האויבים הטבעיים שלהם, uh, מי שאוכל אותם, מי שמטפיל אותם, מה ההשפעה שלהם על הצמחים שהם uh, נמצאים בהם. אז uh, ההבנה של... Uh, מי המינים שיש במערכת ומה הם עושים שמה. זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי ויכול אה, להוות אחר כך אה, פלטפורמה ל, אה, או בסיס ל, לשאלות מורכבות יותר. אה, בלי לדעת את הבסיס הזה אי אפשר לחקור אבולוציה, אי אפשר לחקור אקולוגיה, אה, ולכן זה, זה אחד מהדברים שהם... שאני רואה חשיבות בזה, מעבר לעבודה שאני נהנית מזה כמובן.
1: כן, איך, ו... ב, ב, בואי נשאל רגע על העניין הזה של ההנאה. איך אדם מחליט שהדבר שהוא ייהנה okay. ממנו זה התעסקות עם חרקים? אני מניח, זה התחיל בגיל מוקדם יותר אצלך, אבל... נכון,
0: חשבתי שתשאל איך... איזה התעסקות עם חרקים, חשבתי שתשאל התעסקות בטקסונומיה, אבל... לא,
1: חרקים זה... טקסונומיה, אף אחד לא יודע מה זה, אז בסדר, אבל חרקים, איך אדם מגיע להתעסק בחרקים?
0: טוב, אצלי זה מהבית, כמובן. אבא שלי הוא, הוא גם חובב חרקים. אביך הוא, הוא
1: פסל. כן, ש... הוא
0: אומן, אבל הוא גם איש טבע, ואחד התחביבים הרבים שלו זה, זה חרקים. באמת, המגוון העצום של חרקים, ויותר ספציפית חיפושיות, הוא מתעסק בחיפושיות, ויש לו אוסף גדול בבית. אז מגיל צעיר אני הייתי חשופה לזה, לא, לאהבת טבע באופן כללי, ו... עניין בחרקים ספציפית, וחוץ מזה יש לי נטייה כזו לאהוב דברים איזוטריים, דברים ש... מה שרוב האנשים אוהבים, אני בדרך כלל מתרחקת מזה, בכל... בהיבטים שונים. זה מפתה
1: לבקש דוגמאות. גם תרבותי. ללא ככמירה כזאת.
0: תשמע, אם אנחנו מדברים על ספרים, למשל, אז משהו שנהיה סופר פופולרי, כמו הארי פוטר, נגיד, אני לא נוגעת בזה, כן. אני לא...
1: בגלל שזה, לא בגלל שאת חושבת שזה לא טוב, אלא בגלל שיותר מדי אנשים אוהבים את זה, זה לא בשבילי.
0: בדיוק. אוקיי. אז אני אתן לך עוד דוגמה, אני גם מאוד אוהבת שפות. אבל לא
1: אנגלית. את מעדיפה שפות שאף אחד לא מדבר.
0: אנגלית, טוב, זו הייתה השפה הזרה הראשונה שלמדתי. מן הסתם, כן. אבל כשהגיע השלב של, אוקיי, אני רוצה ללמוד עוד שפה...
1: נו, במה בחרת?
0: אז התלבטתי הרבה זמן בין צרפתית לגרמנית. טוב, ואני, זה לא נידח. נכון, אני, אבל זה מאוד שימושי. ואני זוכרת ש, ששאלתי, התייעצתי עם חברים, אנשים, אוקיי, במה להתחיל? וכולם אמרו, צרפתית, כמובן, השפה היפה, אז התחלתי עם נכון שהחלפתי אחר כך לצרפתית, כי באמת זו שפה יפהפייה. גם ערבית למדתי, אבל זה... כמה, כמה שפות בסך הכל הדוברת? ארבע.
1: ארבע. כן. Okay, אז מנינו את כולנו, אני חושב.
0: כן, נכון. אבל כל הזמן יש לי הרצון הזה ללמוד עוד שפות. אם הייתי יכולה להקדיש לזה זמן, הייתי לומדת על שפה נורדית. שוודית, דנית, אז שנחשפתי לקולנוע ולטלוויזיה שבאה מהאזור הזה של העולם, זה עשה לי חשק ללמוד את זה, אבל אין זמן.
1: את מבינה שמה שאת מתארת לי בעצם, כלומר, אומרת את הדבר הבא, כדי שיהיו חוקרי חרקים, צריכות להיות שושלות של אנשים שאוהבים חרקים, כי אין שום דרך להתאהב בחרקים, אלא אם... מי מהוריך אהב חרקים, ואז אתה יורש את זה ממנו, ואתה מעביר את זה אחר כך לדור הצאצאים.
0: לא, אבא שלי במשפחה שלו ממש לא אהבו, זה ממש לא בא מההורים שלו, הוא היה לו גן חיות קטן בבית כשהוא היה ילד, ואימא שלו מאוד לא אהבה את זה. אז יש אנשים שהם... אבל
1: אם אני צריך להבין איך זה מתחיל, אז אני צריך ללכת לאביך ולשאול אותו איך זה מתחיל.
0: נכון, כן, זה משהו מולד כנראה. אז כשאני הגעתי לביולוגיה, אז היה לי ברור ש... שאני רוצה להיות זואולוגית. אבל, אבל אני לא בחרתי מלכתחילה בחרקים. זה הגיע לקראת סוף התואר הראשון, שבאמת הייתי צריכה להתחיל לחשוב מה, מה הלאה. זה, זה כן היה לי ברור ש... שאני ממשיכה...
1: ב- עד... במסלול של ביולוגיה. במסלול
0: של ביולוגיה ועד ו- 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 הסוף באקדמיה. אבל uh, רציתי, אני, אני זוכרת שהתלבטתי בין, uh, אם אתה מדבר על קבוצות לא פופולריות... בין גלים
1: ליתושים. לא,
0: בין חרקים לזוחלים. אה, <laughs> אוקיי. <laughs> זה הגיוני. <laughs> פשוט לא, לא היה אז, כשאני הייתי במקרצ סיום התואר הראשון שלי, לא היה מי שהיה מוכן או יכול להנחות uh, תואר שני ב- על נחשים, אז... Uh, אז אמרתי, אוקיי, חרקים, ואם חרקים, אז אני, אני רוצה משהו, יחסי צמחים חרקים, כי, כי זה, מאוד אהבתי את זה. אני גם מאוד אוהבת בוטניקה, ורציתי משהו ש, שישלב את זה. אז או האבקה, אקולוגיה של האבקה, זו הייתה אופציה אחת, או במקרה, באמת זה היה במקרה, נפלתי על הסיפור הזה של עפצים, זה היה בזכות מי שהיה אז שלי, דוקטור אמנון פריידברג, שלצערי הרב הוא כבר לא בחיים. והוא הציג אמ, לי את הדבר הזה בפעם הראשונה בעצם. ואיך שראיתי את זה, נתן לי ספר.
1: ראית, עפץ והתאהבת בו.
0: אמרתי, זה, זה מה שאני רוצה לעשות. אמ, בין השאר, בגלל שלא חקרו את זה אף פעם, כמו שצריך, באופן יסודי, ו... ו... סיסטמטי בישראל, והוא... זמר.
1: במקומות אחרים, אגב, כן? כן, בהחלט. כלומר, יש, יש כנסים לחקר אפצים?
0: בהחלט. זה אחד, 아, זה אחד הכנסים שאני מקפידה... אגודת האפצים העולמית? מגיע, מקפידה להגיע אליו. היה כנס, זה, זה קורה כל ארבע שנים. הכנס האחרון היה בספטמבר, ביולי, סליחה, האחרון בארצות הברית.
1: מה, על איזה גודל של קהילה אנחנו... כמה חוקרי אפצים מסתובבים בעולמנו <אח> בלי שידענו? כמה
0: עשרות. מגיעים לכנס מכל העולם, וזה כנס יחסית קטן, ובדרך כלל 50-60 איש. וזה גם היה הכנס הבינלאומי הראשון שנסעתי אליו כסטודנטית, אז זאת היית הייתה חוויה... ועל ו-
1: yeah. מה התחרות בין החוקרים בתחום הזה? כלומר, מה, <laughs> במה אתם מנסים לנצח אחד את השני? אין, אין תחרות דווקא, יש שיתוף פעולה. לא, תמיד יש... בין מדענים תמיד יש שיתוף פעולה, ויש גם איזה כן. ממד של מי אה, מגלה מה.
0: רוב האנשים בתחום עוסקים אה, בשאלות אקולוגיות, פחות בתחום של אה, טקסונומיה וסיסטמטיקה, שאני באה יותר מהתחום הזה, ו, ולי באופן אישי כמעט שאין תחרות, כי אנחנו אולי חמישה, שישה, שבעה אנשים בעולם ש, שאנחנו... טקסונומים של הקבוצה, של המשפחה הזו שבה אני עוסקת, של יתושי עפצים, או מה שנקרא יתוצים בעבר.
1: יתוצים, כן כן. כן. כן, אי אפשר כן. להחמיץ את השם הזה.
0: כן, דווקא אנשים בצפון אמריקה ובאירופה יותר עוסקים בצרעות עפצים.
1: כ- כמה, אגב, כמה מסך היתושים הם יתוצים?
0: שאלה מעניינת, כי... מבחינת המינים המתוארים כיום זה, זה לא הרבה, יש איזה 6,500, בוא נגיד. כלומר,
1: רוב, רוב היתושים שאנחנו חוששים מהקיצות שלהם הם לא יתוצים.
0: נכון, אבל מצד שני, בעבודות בשנים האחרונות, שהסתכלו על מגוון ביולוגי של זבוביים באופן כללי, שיתושים הם זבוביים, מסתבר שהמשפחה הזו שאני עוסקת ביתוצים, זה, זה אם לא המשפחה הכי גדולה, היא אחת הגדולות. פשוט יש כל כך הרבה לא ידוע, אלפי מינים לא ידועים, שכנראה זאת אחת המשפחות הגדולות, אבל לשאלתך על יתושים, כש, כשאנשים... שומעים יתושים, הציבור הרחב שומע יתושים, אז כן. מה, ש- אז האנשים, כן, מה שאנשים רואים בעיני רוחם זה את המשפחה האחת, את המשפחה הזו שאליה שייך יתוש הבית ויתוש הטיגריס האסייתי, הדברים האלה שהם מוצצי דם באמת. ו- ואחד הדברים שאני מספרת לסטודנטים בקורס שלי, אני אוהבת לנפץ מיתוסים. כן. זה שמיעוט, של היתושים הם עוקצים, ורובם אין להם שום קשר לאדם ולמציצת דם. כלומר, הית, אין יתוצים
1: שהם גם עוקצים לא. בני אדם? לא, ממש אם לא. אם אתה
0: יתוץ, לי. אתה מבחינתי ניטרלי. נכון.
1: הבנתי.
0: וזה רוב היתושים, זה רוב משפחות היתושים הן ניטרליות מבחינת האדם. אין להם שום נגיעה לבני אדם. יש כמה עשרות משפחות של יתושים. ומיעוטם, בואו נגיד, יש איזה חמש, עשר משפחות ש... שהבוגרים שלהם מוצצי דם, כן.
1: ישראל היא מקום טוב לחפש בו יתוצים?
0: מעולה, מקום מצוין. למה? כי מסתבר שהמשפחה הזו היא מאוד מגוונת על צמחי מדבר. ולכן את נוסעת
1: לערבה נכון, כדי לחפש אותה.
0: נכון, נכון. רוב המחקר שלי ו... נעשה במקומות האלה, והוא מבחינתי הרבה יותר מעניין מהאזורים הים-תיכוניים של ישראל, שאני גדלתי בצפון, זה פחות מעניין אותי מבחינה בוטנית וזואולוגית. יש יתרון גדול לחרק יוצר רפצים בסביבה יובשנית, כי הצמח הוא... הוא מקור אה... המחיה שלו. הוא מקור המחיה, לא. המחיה, ובחוץ יבש וחם וקרינה חזקה. ואם אני בתוך הצמח, אז... ולמדתי לנצל אותו לצרכיי, אז יש בזה יתרון עצום. ובאמת, ברגע שהם גילו את, ה, את צמחי המדבר, ובעיקר צמחים שהם סוקולנטים, שיש בהם הרבה...
1: זוגן,
0: זוגן מצוי, איך שהוא נקרא? זוגן באמת דוגמה טובה לסוקולנט, אבל אני לא גיליתי יתוצים עדיין על זוגנים. אוקיי. Okay. המגוון זה על צמחים ממשפחת הסילקיים. מלוח, הוקם, שהזכרתי קודם, מלכי. כן, מלחית. הוקם א'
1: והוקם ב'. כן.
0: כן. יש לנו מגוון, יש לנו משהו כמו 70, 75 מינים של סילקיים בישראל, והם שולטים, שולטים בנוף המדברי שלנו, והם פשוט שורצים באיתוצים. וכשאני גיליתי את זה, זה כל דבר שנגעתי בו, זה היה חדש, חדש למדע, בשביל תלמיד מאסטר, תלמיד תואר שני, תלמידה. לגלות עשרות מינים חדשים למדע, זה, זה היה כיף לא נורמלי. אגב, בשביל...
1: יש כבר יתוץ דורצ'ין? לא. אין? אה, מה? יש... איך, איך <laughs> לא דאגת לעצמך ליתוץ? אה, קודם כל,
0: אני לא יכולה לקרוא על שמי. אני יכולה, אה, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל אני יכולה לקרוא על שם מישהו אחר. אתה אוקיי. קורא מין ש... לכבוד מישהו, אוקיי. ולא על שם עצמך. עצמך. זה לא אתי. אני יותר אוהבת לקרוא למינים שאני מגלה על שם תכונה שלהם, ולא... לתת להם את הכבוד כ- הזה. כמה
1: שמות יתוצים כבר המצאת?
0: חמישים ואחת.
1: את המצאת חמישים? 50... אני,
0: אבל כן. כלומר, יש
1: חמישים יתוצים שקוראים להם יתוץ משהו וזה... ו- כי את ו- החלטת?
0: כן, ו... מה, תני,
1: תני לי דוגמאות.
0: אה, טוב, אז הדוגמאות שבדרך כלל אני... שולפת ככה מהשרוול. בואו נגיד, המינים הראשונים שתיארתי, okay. כשאתה אומר להמציא שם, זה, זה נעשה כחלק מתיאור, תיאור של מין חדש למדע, אז נותנים לו שם. אני אחזור לאוקם, שמצא חן כן. בעיניך. כן. שישה איזה,
1: מינים. תחזרי אבל על השמות של האוקמים, כי בסוף אוקיי. אני רוצה לזכור גם אותם. אז
0: יש לנו שמונה מינים בארץ, והאוקם הבולט והגדול, מבחינת, מבחינת המימדים שלו, זה אוקם חד-ביתי, שאנחנו, אוקיי. דרך אגב, המין, המין הזה, זה, זה האזור הכי צפוני בעולם. שהוא, שהוא מת, מגיע אליו. שהוא מגיע אוקיי. אליו. אז תיארתי שישה מינים חדשים למדע מהצמח הזה, זה היה הפרסום המדעי הראשון שלי. ואחד מהמינים שמתפתחים אליו הוא דווקא די בולט בנוף. צריך להגיד שיתוצים זה דברים זעירים, כן? Oh. הפצים שלהם הם, הם מה שבולט בנוף. זה הפצים בגודל של זיתים כאלה, זה ממש כדורים כאלה שנמצאים על הענפים, והיתוץ שמגיח מהדבר הזה הוא... יוצא דופן בגודלו, הוא שמנמן דווקא. אז קראתי למין הזה על שם העובדה שהוא שמנמן, ואובסולה, איזניולה אובסולה, שזה בא מאוביז, כמובן. כן. השמות שנותנים הם שמות לטינים, אז... כך uh, מקובל, כן. אז זו דוגמה אחת. מין אחר שמה גורם לנשירה של העלים מעל מ- מ- פני שטח העפץ בצורה מאוד בולטת, אז קראתי לו... דפוליאטה, כי הוא גורם לדפוליישן. אז אני, כמו שאמרתי, אני אוהבת לקרוא על שם תכונה של היצור, ולא זה, זה על שם מישהו. זה לוקח לך הרבה
1: זמן? כלומר, השם כן. זה ביג דיל? חושבים עליו הרבה? כן,
0: אני מקדישה לזה זמן, ואני... כמו
1: כותרת של ספר, כלומר, איך נמחה... נכון. כן.
0: ו, וכשאתה מתאר מין חדש למדע, כי חלק מהתיאור, הפרסום המדעי, אתה גם צריך לתת את ההסבר, את האטימולוגיה. יש שם סעיף? בתיאור שנקרא אטימולוגי, ואתה מסביר למה קראת לחרק במקרה הזה, כמו שקראת לו. את מתלבט... ברגעים
1: אלה ממש, יש משהו שאת
0: מתלבטת איך לקרוא לו? כן. נו, אה, ספרי לנו כן. על ההתלבטות. אה,
1: <laughs> לא, <laughs> לא התכוננו, אבל אם, אם את מתלבטת, אז בואי, בואי נשתף את המאזינים בהתלבטות,
0: ואולי תהיה להם עמדה. אה. בשנים האחרונות אני עובדת הרבה בדרום אפריקה. וגם שם כמובן כל מה שאני מוצאת זה חדש למדע, אז יש לי כרגע משהו כמו 60 מינים שמחכים לתיאור.
1: אני ביקשתי התלבטות על מין אחד, את עכשיו רוצה שאני אקבל החלטות על 60.
0: אז לא רק שיש שם איזה 60 מינים חדשים למדע, שם סוגים חדשים, שסוג מין. זה מעל מין, כן, אז אני צריכה למצוא שמות לסוגים. אז יש שם סוג אחד שמסתבר ש... שזה סוג חדש, שאני מתלבטת איך לקרוא לו. אני אוהבת גם מדי פעם לבחור את השם של הסוג, או מין של האיתוץ, על שם הצמח. אבל יש גבול, אני לא יכולה לכולם לקרוא על שם הצמחים. אז, כי, אז...
1: כי חלקם גם... אה, כי... למרות שיש הרבה צמחים.
0: נכון, אבל אז אני קוראת על שם סוג של, של הצמח, אבל... פה במקרה הזה, זה מין שגיליתי על צמח ממשפחת המורכבים, ויש הרבה מינים על מורכבים, אז אני לא, אני לא רוצה לקרוא לזה על שם הצמח, ואני מתלבטת כי העפץ שלו היה יוצא דופן, נגיד. מה, אולי... מה מיוחד בו? הקבוצה הזו שאני חוקרת זאתה כרגע בתוך המשפחה, היא בדרך כלל יוצרת עפצים בתוך מורכבים, בתוך גבעולים, בתוך עלים. ופה יש מין שהעפץ שלו פתוח לגמרי, זה נראה כמו איזה פרח. והזחלים שם של היתוץ... זה לא כמו כדור
1: זה... סגור, בדיוק. אלא כמו, פ... כמו פצע פתוח.
0: והסתכלתי על זה, והזחלים שם, ראיתי אותם בעין, הם טיילו שם בין העלים של הניצן, ואמרתי, זה לא יכול להיות שזה שייך למ... לקבוצה הזו של... אולי זה לא עפץ בכלל. איזה... אז... אז... אז פה אנחנו חוזרים לה... להגדרה של מה זה עפץ. מה הפץ. זה עפץ, כן. אז מקובל להגיד שאם יש שינוי ברקמות, יש מתמיינות שם רקמות חדשות, שלא לא מופיעות באופן נורמלי בצמח, אלא רק בהשפעה של החרק, אז כן, אז זה עפץ, ויש שם תזונה משופרת לזחלים של החרק, אז כן, אז זה עפץ. אז נכון, יש עפצים מאוד מינוריים, יש כאלה שהם בתוך הצמח ואתה בקושי רואה את זה. אז פה כן, רואים את זה, רואים ו- את זה ו-
1: מחוץ. ובעצם ההתלבטות שלך היא איך לתאר את האפץ הפתוח הזה, כלומר המילה הלטינית הנכונה לאפץ כן.
0: פתוח. ולקרוא את הסוג על שם התכונה הזו. אני לא יודעת, בטח יש עוד מינים בסוג הזה החדש, אבל אני לא מכירה אותם עדיין. אז äh, לבחור שם שהוא מאוד ספציפי למין הזה, ואחר כך אני אגלה עוד מינים אתם תמצאים בסוג...
1: עוד עפצים דומים.
0: כן, אז בסדר, זה, זה לגיטימי, אפשר לעשות את זה. אני אתן לך עוד, עוד דוגמה ממין שגילינו בארצות הברית, ואז הייתה לי סטודנטית שהיא גילתה את זה דווקא, לא אני. וזה עד היום הדוגמה היחידה שקראתי על שם מישהו, קראתי את זה על שמה. על שמה
1: של הסטודנטית, no, ולא יכולת לסגור הסטודנטית. את העסקה ש... <laughs> שביתוץ הבא, <laughs> היא, היא תקרא לו על שמך?
0: <laughs> היא לא יכולה לקרוא על שמי, כי היא לא, היא לא טקסונומית, והיא לא יכולה, לה, היא צריכה לפרסם מאמר, היא צריכה להיות מומחית לקבוצה. לה, לה, <laughs> אז כדי. בעוד חמש שנים,
1: כשהיא תהיה מומחית, אז, אז, אז היא תגמול לך ביתוץ <laughs> משלך. כן,
0: היא דווקא לא המשיכה בתחום הזה, אבל אני יכולה להגיד לך שיש שני חרקים על שמי, והם לא יתוצים, כי הקולגות שלי, חוקרי יתוצים, הם לא קראו על שמי.
1: אז אבל, מה, מה קראו <laughs> על שמך?
0: שאל, אני, אני יודע uh,
1: שאני כל שנייה שואל עוד שאלה, כן. אבל כן, אין מה לעשות.
0: אני אוספת משהו uh, חדש, uh, וזו לא קבוצה שאני מומחית לה, אז אני נותנת את זה למישהו שהוא מומחה, או שאני מגדלת מהייתוצים שלי את הטפילים שלהם, שהם צראות ואז יש אצלנו במוזיאון מישהי שהיא מומחית לצרעות, והיא נתתי לה את זה. והיא קראה,
1: יש צירה על שמך?
0: ויש צירה על שמי,
1: כן. איך כותבת?
0: צירה על הפילית. אני חושבת שהיא קראה לזה דורצ'יני או משהו כזה, אני לא זוכרת את שם הסוג, אבל... ולאחרונה זה נחמד שיש על שמך צירה על צירה על בהחלט, כן. ולאחרונה יש גם זבוב על שמי. ש... לא, לא תפילי. לא, זה זבוב שאני גידלתי, למרות שאני לא חקרתי את הקבוצה הזו, אבל מהצמחים שאני גידלתי יתוצים שלי הגיחו גם זבובים, ו... ומסתבר שגם הם היו חדשים למדע, אז לולא אני גידלתי אותם, הם לא היו מתגלים, אז כן, אז זה זבוב שנקרא על שמי, מאזור ים המלח.
1: כשאת... ש... כשאת מתחילה את... מה, מה את עושה ביום שלך? כלומר, קמת בבוקר, נוסעת לערבה, מה, מה את עושה?
0: אז כמו שאמרתי, החרקים שלי, שאני חוקרת, החרקים שלי הם זהירים. אני, אני לא מחפשת אותם בשטח. מהבחינה הזו אני... צורת עבודה שלי היא שונה משל רוב האנטומולוגים שמסתובבים ברשת. את לא הומוולט עם הזכוכית
1: מגדלת או עם הרשת.
0: לא עם הרשת, אבל כן עם זכוכית מגדלת. לפעמים אני מחפשת את העפצים. אז אני מחפשת את הצמחים, ואני מחפשת את התופעות הלא ה- נורמליות על הצמח. את הולכת באיזו צמח. שלוחה
1: של נחל כן. פארן, ו- ומסתכלת עם זכוכית מגדלת על צמחים?
0: אני, במקרה הזה, באמת נחל פארן זה מקום שאספתי בו, אני נמצאת בו מדי פעם. אני אה, יודעת שעל הצמחים, משפחת הסילקים, יש מגוון גדול. ולכן כשהתחלתי לעבוד עליהם, אני פשוט דגמתי את כל... ניסיתי לדגום את כל הסילקיים שיש לנו בישראל, ואני ניגשת לצמח, ואני מסתכלת עליו, כן, ואני רואה על צמחים מסוימים שישה, שבעה, עשרה טיפוסים שונים של עפצים. חלק מהם של הדברים שאני חוקרת.
1: ואז את אומרת, ומחרים. זה משה, זאת אסתיזה, כלומר, את אלה אני מכירה.
0: נכון, ו, ומה זה? זה משהו שאני לא מכירה. שזה זה דווקא, זה קרה לפני כמה חודשים, זה קרה לפני שנה שהייתי בשטח, לא בנחל פארן, אבל בפארק תימנה, עם סטודנטית שלי, עם דוקטורנטית שלי, ואספנו צמחים שאני אוספת אותם כבר מאז שאני מסטרנטית, ואנחנו לוקחים אותם למעבדה. שמים אותם בכלים מיוחדים, ש, שככה אנחנו מגדלים את החרקים מתוכם, והיא אומרת לי, תראי מה הגיח לי מהצמח הזה, ואני אומרת לה, זה, זה לא יכול להיות, זה לא הגיח מזה. אז היא אומרת לי, כן, הנה, זה מפלסטיקיה קטנה כזו שבודדתי את הצמח, ואני מסתכלת על זה, וזה מין חדש שאני לא הכרתי קודם. אז אנחנו מהר חזרנו לשם ואספנו עוד פעם. וגילינו, uh, היא, היא גילתה שם uh, מינים חדשים שאנחנו עכשיו עובדים uh, לתאר אותם, כן, אז...
1: ומה יהיה, משהו על שמה?
0: אם uh, היא שותפה שלי במאמר... את מבינה במעמר... שהדבר
1: היחיד שאותי מעניין כאן זה הגאדג'ט שאפשר <laughs> לקבל בסוף, כלומר, <laughs> הצירה <laughs> הטפילית שאדם יכול לזכות לה uh, על שמו.
0: אז כן, זה רוב האנשים, זה נראה להם... Uh, מגניב שיש מין כי, על שמם. כי זה, על זה
1: כמעט כמו השארתי משהו על נכון. שמי בעולם. נכון. זה אני, כמעט כמו צאצא במובן הזה.
0: אבל כשאני מתארת את הדברים האלה, זה הרבה יותר משמעותי מאשר, מבחינתי, מאשר שהשם שלי הוא על משהו. כי זה אומר שאני המומחית, ואני תיארתי את זה, ובמקרה של הסטודנטית שלי, השם שלה יהיה יחד עם השם שלי כמי שתיאר את המין. בכל פרסום מדעי, כשבאזכור ראשון של מין מסוים, שם המתאר מופיע אחריו. אז אה, לדעתי זה כבוד הרבה יותר גדול ששמי מופיע כמתארת מאשר... מאשר
1: ששמך יונצח בשמו של החרק. כן. חרך. של החרק, כן. לא כי... לא צריך להתרגל. בסדר,
0: אז אני גידלתי אותו ואני גיליתי אותו, אבל מישהו אחר, המומחה, תיאר אותו, וקרא אותו אה, על שמי, אבל... כשהשם שלי מופיע כמומחית, כטקסונומית המומחית, זה... זה יותר... יש לזה יותר משמעות אה, מבחינתי. כן,
1: כן, התכנסנו לדבר קצת על ספרים, אני יודע ש... שגר... ועברנו
0: לעבור על... כן, אל... גר, כן, גררתי
1: אותך למקומות אחרים לגמרי, אבל... כן. ביקש לדבר גם על כל היצורים גדולים כקטנים של ג'יימס הריות, שקודם כול, הוא בוודאי מתחבר איכשהו לנושא שלנו. הוא לא על חרקים. נכון. אה, הוא כן על אנגליה, כלומר... כן, כן מדובר פה ברופא חיות ביורקשייר, ב- כן. באנגליה. זה ספר לא חדש.
0: לא. גם
1: בעברית הוא יצא נדמה כבר בשנות נכון. ה-70 או ה-80. כן. נכון,
0: זה אין להשיג. אני בשלוף מסוים חיפשתי סדרת ספרים, שזה הספר הראשון בסדרה, שהתוודעתי אליה כשהייתי בתיכון. וזה פשוט דבר, לדעתי, שאי אפשר להניח מהיד, ברגע שמתחילים לקרוא את זה, אנשים שהם אוהבי טבע ובעיקר אוהבי ח... בעלי חיים, במקרה הזה. מה שמאוד תופס אותך שמה זה היכולת שלו לתאר גם את האופי של אנשים וגם את האופי של בעלי חיים ואת הקשר ביניהם והאהבה וה... שלו לטבע. כל הספרים, אני חושבת שבחרתי, אולי חוץ מאגת אקריסטי.
1: כן, שם, שם יש פחות אהבה לטבע. אה, כן. אולי אהבה לבני אדם, למרות שגם זה בערבון מוגבל. גם זה, בדיוק, כן. כן.
0: אז זה, 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 זה באמת עוצמה של אהבה לטבע. בכל הספרים שבחרתי, גם הספר, הסיפור של שטפן צווייג. כן, אה,
1: הספרון, נקרא לזה ספרון. כן, הספרון הזה. היה זה הוא.
0: שגם הוא
1: מתחזה לסיפור מתח, אבל... נכון. המתח הוא לא גדול.
0: ש... שם, מה ש... חוץ מהסגנון הנפלא של שטפן צוויג באופן כללי, שם יש אה, סיפור אה, שמסופר מנקודת מבט של כלב, שזה ש... פשוט, אה, היכולת שלו לעשות את זה, זה, זה מה שתפס אותי הסביבה, בספר הזה. וגם הסביבה, זה מין
1: בתים שעומדים נכון. ביער, כלומר, יש שם איזה, איזה סוג של בדידות בתוך, בתוך כ... טבע, נכון. ש... שזה אחד הדברים שמייצרים את המתח, את האווירה של מתח. נכון.
0: אבל, אבל בעיקר האהבה הזו לטבע, לגור מחוץ לעיר ולחוות את הטבע, ו, והיכולת, גם המקרה של ג'יימס הריוט, גם להבדיל, כן, שטפן צוויג, לתאר... הזכרתי
1: קודם, גם, גם הסיפור של צוויג באופן לא אופייני מתרחש באנגליה.
0: נכון. טוב, האנגלים מאוד ידועים בקשר שלהם לטבע, באהבה שלהם לטבע. אז היכולת לתאר דווקא בשני המקרים האלה אופי של, גם של בעלי חיים, אבל גם של אנשים. זה אולי כן מתקשר לאגת אקריסטי, כי היא, בספרים שלה, זה הפוקוס שם, שהיא מאוד נכנסת לפרטי פרטים של אופי של בני אדם, ולפי זה היא, לפי זה, ה- לא היא, הבלש בספר, או כן. הבלשית, מצליחים כן, להגיע לפתרון. כן, שבחר פה, רק
1: נגיד, זה רצח רוג'ר אקרואיד, אקרואיד כן. של האגת אקריסטי. הוא יצא בארץ בתרגום של מיכל אלפון. הוא נחשב לאחד מהספרים הכי חשובים שלה. שוב, עם ספרי מתח זה תמיד מסובך, כלומר, אני לא בטוח שאני רוצה לספר את העלילה, כי אם לא, נספר את העלילה... לא, אל תספר.
0: אני, אני, מה שאני אגיד, למה אני אוהבת את הספר הזה יותר מ, מהספרים הידועים של אולי הרצח על הנילוס והרצח באוריינט אקספרס, היא נוקטת בספר הזה בטריק... גם אצל אה...
1: צוויג, אגב, בחרת בספר נכון. קטן או משני. לא בחרת נכון. בעולם של אתמול. אמרתי לך, אני
0: תמיד הולכת לדברים ה... שהם לא בסנטר. אבל בספר הזה של אגת אקריסטי, יש, יש איזשהו טריק שהיא נוקטת, שאני לא אגיד מהו, כי זה... כי אז נגלה כן? את הסוד, כן. ו... ו... וזה, וזה פשוט עושה את הספר הזה, וזה... אני לא, לא מהאנשים האלה ש, שמצליחים בחצי הספר מתח כבר לדעת מי זה, מי הרוצח. Uh, ופה... את לא,
1: הייתי מניח שכחוקרת של דברים קטנים...
0: אני מנסה בספרים שלה, אבל זה... לא, לעיתים רחוקות אני יכולה להגיד שהצלחתי לגלות. ב- ב- לקראת הסוף, בסדר. אבל... אגב,
1: לבחור אג, אגתה קריסטי היום בסוגת המתח, זו בחירה, מגיד, קצת מיושנת. נכון. לא נכון. בלהעליב, אלא כלומר... כן, נכון. איפה המתח הנורדיה? כלומר, ה- הלכת למשהו גם שהוא... גם את זה אני קוראת. גם כן. את זה <laughs> את קוראת. <laughs> כן, <laughs> ספרי מתח זה דבר שהוא...
0: הזכרת את הסוגה הנורדית, אני, כן, גם את זה אני אוהבת. זה משהו אחר לחלוטין. אני, באופן כללי אני אוהבת ספרי מתח, מאז שאני, מאז שהייתי... לא, אבל זהו,
1: אגת אקריסטי, ספרי מתח שנכתבים היום, זה קצב אחר, זה ברוטליות מסוג אחר. נכון. אגת אקריסטי זה מתח לילדים כמעט, במובן... ب- ברמת התמימות שלו.
0: זה נכון, אני, ואני יותר אוהבת את זה. גם שרלוק הולמס, למשל. נכון. קראתי את זה עשרים פעם, ויכול, ואני יכולה לחזור ולקרוא את זה, אני, אני מאוד אוהבת את זה. אני יותר אוהבת את זה, ממה שאמרת, את הספרות היותר ברוטלית של היום. זה, זה משהו אחר. אני אוהבת את הדבר התמים הזה. שחלק... טוב, שרלוק הולמס זה, זה אפילו עוד יותר ארכאי. נכון, זה... כן. הדברים שאגת אקריסטי עוסקת ומספרת עליהם, זה, זה עוד אפשר לחשוב שזה זה, זה אפשר לראות את זה היום. את העולם של שרלוק הולמס זה כבר... כבר אי <אז> אפשר
1: למצוא כן,
0: אותו, כן. נכון. כן, נכון. מחקר
1: חרקים, או נגיד אהבה לחרקים ואהבה לבני אדם, זה בא מאותו מקום? היית אומרת שרוב חוקרי החרקים הם... אוהבי אדם, או שרוב חוקרי החרקים הם כנראה לא אוהבי
0: אדם? כנראה לא. כנראה לא. כולל אותי. אני מיזנטרופית ידועה.
1: זאת הייתה גם ההשערה שלי. כלומר, הייתי אומר, מי שאוהב חרקים, כנראה שהוא מחפש...
0: אני לא יודעת אם אפשר לעשות את ההכללה הזו, ואם אפשר להגיד את זה ספציפית לגבי... עשית אותה לפני עשר שניות. לגבי חרקים.
1: ספציפית. אולי חוקרי בעלי
0: חיים. כן, חוקרי בעלי חיים באופן כללי. אני אוהבת בעלי חיים הרבה יותר ממה שאני אוהבת בעלי אדם, בני אדם, אדם בהחלט. יש בהם תמימות וטבעיות, ואין בהם רוע. למרות
1: שכשאנחנו חושבים על חרקים, לפחות בה, התדמית של חרקים היא תדמית שיש בה משהו מאוד גם אכזרי. אבל, אבל זה ברור שלנו. החרק זה הגמל שלמה, <laughs> זה, זה, זה דבר נורא מפחיד. <laughs> מזלנו שהוא קטן.
0: כן, האמת שגם אלה שלמה הם די גדולים דווקא באשפה. כן, בסדר. אבל כן, אבל שוב, זה נובע מחוסר היכרות עם עולם החרקים. מה שבאמת, מה שאנשים מכירים, זה הדברים המזיקים והמאיימים, ובגלל ש...
1: כשקולנוענים רוצים ליצור סרט מה הם עושים? לוקחים חרק ומגדילים אותו מאוד.
0: אז שוב, הם בונים על, על, על זה שעולם החרקים הוא, הוא נחשב לעולם זר ולא מוכר, ו, ומה שזר ו, ולא מובן, איך זה עובד, מה, מה, מה הם חושבים, מה הם עושים, למה הם נראים ככה, כל עוד אתה לא יודע את זה, זה נראה לך זר ומאיים. וזה דברים ש, שדרור בורשטיין כותב עליהם בספר שלו. וברגע שאתה מכיר את זה יותר טוב, דבר שהוא מוכר, הוא, הוא פחות מאיים. אז ברור ש, ש, שזה מוטיב מאוד מקובל בסרטי מתח, לקחת את, את הדבר הזר הזה, ש, שאולי הוא תכף יעקוץ אותי, או תכף ינשוך אותי, או יאכל אותי. כן. מבחוץ או מבפנים. וזה מעולה בשביל סרט מתח, אבל... או, או
1: יעשה לי עפץ בזרוע.
0: נכון. אבל זה, זה לחלוטין בגלל שהתפיסה השלילית של בני אדם את, את החרקים, בעלי חיים אחרים, מהבחינה הזו. יש הרבה מאוד יופי, ושלא להגיד תועלת, כמובן, בעולם החרקים. אני לא אוהבת ללכת למקום של איך הם מועילים לנו, כי... כי, כי זה לא הצדקה לקיומם. כי זה מרגיש כמו תעמולה זולה קצת, כן. אה, כן, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, טוב, מה תכלס, מה יוצא לי מזה? ומה הם מועילים לנו? אז אה, הם, הם מאוד מועילים לנו בהרבה מאוד דברים, אבל אה, זה לא הסיבה לקיומם או ההצדקה לקיומם, אה, הם קיימים בזכות עצמם.
1: ו... אגב, אנחנו מועילים להם או שאנחנו רק מזיקים להם?
0: <laughs> שאלה מעניינת. יש, יש חרקים שאנחנו בהחלט מועילים להם, זה כל אלה שאוהבים להיכנס אלינו הביתה, וכמו למשל תיקנים, נמלים מסוימות. אם,
1: אם, אם לא היינו, אז איפה התיקנים היו חיים?
0: איפה שרובם חיים, שזה באזור הטרופי. עיקר המגוון זה באזורים חמים ולחים, ולכן הסביבה שאנחנו יוצרים אצלנו בבית, שהיא חמה, הלכה עם עושר אורגני, מאוד קוסמת לחרקים טרופיים. כל התיקנים האלה שאנחנו קוראים להם מלווי אדם, כן. שדרך אגב, זה מיעוט שבמיעוט מתוך סדרת התיקנים. יש כמה אלפי מינים של תיקנים בעולם, עשרה מהם הם פולשים ונהיו מאוד נפוצים במגורי אדם. כ- כמה מהם
1: הם כבר מינים לעצמם? כשאני מוצא חרק בבית, כן. מה הסיכוי שהוא יהיה מין שהוא מין ייחודי לבית, או, או, או את יודעת, לבית שלי בכלל?
0: לא, הסיכוי הוא, הוא קטן מאוד, כי זה בדרך כלל מינים שהם אה, 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 פוליפאגים, שהם אוכלי קול, והם אוהבים מגוון של מזנות, אז הם אה, מותאמים למגוון... של בתי גידול, אם כי שוב, בתי גידול עם עושר אורגני, דברים שנכנסים אלינו הביתה. כי אנחנו מספקים תנאים טרופיים ועשירים מבחינה תזונתית, גם לתיקנאים, גם לנמלים. לא, אבל
1: אני, אני, אני מניח, כלומר, אני מדמיין בית מלון ש, שעומד כן. על תילו. 150 שנה, ומשפחת חרקים מתרבה בו ומגדלת דור נוסף ועוד דור ועוד דור בתוך בית המלון הזה, האם בסוף היא תהיה מין לעצמה?
0: כדי שזה יהיה מין לעצמו, אז צריך בידוד רביעייתי, אם הם מבודדים מהסביבה ולא יכולים ללכת למקומות אחרים. ומתמחים בנישה ב- 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 מאוד ב- כן, ב- ספציפית. יש שף
1: מסוים לבית המלון הזה, והם אוהבים רק את כן, האוכל שלו.
0: אבל uh, הפעילות שלנו כבני אדם uh, גורמת uh, בין השאר להעברה של, uh, של בעלי חיים uh, למקומות שונים, ובזכותנו, או באשמתנו, יש מינים שהיום הם קוסמופוליטיים, אז uh, קשה לי לראות איך חלק יתמחה במגורי אדם בלי שהוא יעבור ל... ל- מגורי אדם אחרים, ככה, ככה מזיקים, כמו תיקנים, למשל, כמו תיקן אמריקאי, שהוא בכלל לא אמריקאי, נמצאים היום בכל העולם, כי אנחנו העברנו אותם, כך מזיק אחר נמלת האש. כן. ההפצה שלה בישראל ובכלל, אבל אני אומרת ישראל, כי, כי אפילו מדינה שהיא יחסית יבשה, בזכות פעילות אדם. אתה קונה עציץ במשתלה, ויש שם לחות ותנאים טרופיים, ומביא את זה לאיזה מושב או קיבוץ בדרום הערבה, והנה הבאת אותם לבית גידול חדש.
1: אגב, אז... ה... יש הרי, על, על נמלת האש יש דיבורים אפוקליפטיים, אז <laughs> כמה, <laughs> כמה, כמה מבוהלים אנחנו צריכים להיות?
0: צריכים להיות, כי היא היום נפוצה בכל הארץ, וכרגע אין דרך טובה להדביר אותה. במקרה או שלא במקרה, השתמשתי בדוגמה הזו, כי זה גם מחקר שיש לי שני תלמידים שמתעסקים בו. אין כרגע דרך לעצור את זה. אז מה נעשה? אנחנו בודקים את האופציות. אנחנו חוקרים אפשרויות. בין השאר...
1: התפנות ליבשת אחרת, מה האפשרויות?
0: כרגע משתמשים בחומרי הדברה, כמובן, אבל חומרי הדברה, יש להם את החסרונות שלהם, אז אנחנו מנסים למצוא דברים שהם יהיו קצת יותר ספציפיים, וכדי שאפשר יהיה לפתח פתרונות יותר ספציפיים שלא יפגעו בדברים אחרים, צריך להכיר את הביולוגיה של היצור שאתה מנסה להדביר. אז אנחנו כרגע מנסים ללמוד את הביולוגיה של הנמלה הזו יותר טוב, כדי לנצל תכונות שלה, נגדה אחר כך, ובצורה מאוד uh, ספציפית. היא למשל מאוד uh, רגישה ליובש. אז האם אפשר לפגוע ב, במנגנון ההגנה שלה נגד יובש, ובזה לגרום לזה שלפחות היא תפסיק להתפשט בארץ, או לנצל את, את היכולת של העברת מזון בתוך הקן מהפועלות למלכה? בצורה מסוימת כדי שהם יעבירו חומרי רע על אה, צורה ספציפית, וזה צריך להגיע למלכה.
1: ו- ואם לא נצליח לשבש את המנגנונים שלה, אז...
0: אם לא נצליח לשבש את המנגנונים, אז... אז נאלץ להמשיך להשתמש בחומרי הדברה, והיא תמשיך להתפשט, כמו שהיא... אבל
1: זה לא, כלומר, היא לא תכחיד אותנו.
0: היא לא תכחיד אותנו, אבל היא מטרידה אותנו. היא מאוד מטרידה אותנו, ומטרידה את חיות המשק שלנו ואת חיות הבית שלנו. והיום כל מקום כמעט שאתה יושב על הדשא, או בפארק, או בתוך הבית, אתה נעקץ מהנמלים האלה, זו צרה צרורה. והיא כמובן הגיעה הנה עקב פעילות אדם. זה נמלה דרום-אמריקאית.
1: כן. טוב, מה את חושבת על בני אדם זה כבר הבנו.
0: לא, אנחנו יכולים להאשים רק את עצמנו. כמה את רואה
1: את עצמך כמיסיונרית של חרקים? כלומר, כמה חשוב לך, או כמה מוטיבציה יש לך לגרום לאנשים אחרים
0: לראות, ל... את היופי, ל... לראות, לראות
1: את היופי. לראות כן. את היופי זה, זה, או אולי אפילו לה, לחבב חרקים.
0: זה חשוב לי. חשוב לי, כי אני אוהבת... אני אוהבת להפריך דעות קדומות. אני לא אוהבת ש... שאנשים באים עם דעה שמבוס... שלא מבוססת על ידע. אז... <אף> נו אני... הנה, אז עכשיו
1: אני יודע שנמלת האש היא מטרד גדול, ואני כן. עוד פחות אוהב חרקים מפעם. <laughs>
0: <laughs> בסדר, אבל יש מיליון חרקים אחרים שאין להם שום נגיעה אליך, והם לא מזיקים לך, ויש כאלה שהם מועילים לך. אתה יודע, למשל, שבישראל יש מגוון עצום של דבורי בר, שאנחנו ממלכה של דבורי בר פה. ואתה בטח מכיר רק את דבורת הדבש. גם
1: בהיעלמות של הדבורים איימו עלינו כמה פעמים.
0: נכון, שזה כמובן גם תוצאה של פעילות אדם. אבל אם אני אומרת דבורה, אם אני אומרת יתוש, אם אני אומרת תיקן, אתה והרוב המכריע של, של האנשים רואים מין אחד בעיני רוחם, כשיש עשרות או מאות מינים אחרים שאו שאין להם שום נגיעה אלינו והם לא מזיקים בשום צורה, או שהם מועילים לנו, ו- ואנחנו מודעים לזה, או שאנחנו לא מודעים לזה שהם, שהם מועילים לנו.
1: ما, מה, נר- מה נרוויח אם נאהב חרקים קצת יותר?
0: נרוויח אהבה לטבע, התפעלות uh, ממגוון מ- צורתי ואקולוגי ו- 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 עצום. אני לא יודעת אם ראית את התערוכה שהייתה אצלנו במוזיאון uh, הטבע, uh, שהיו שם צילומי... תקריב עצומים של חרקים. של חרק... חרקים. זה יפה
1: וגם קצת מפחיד.
0: כן, זה פשוט... טוב, אותי זה לא מפחיד, אבל זה פשוט יפה להפליא. זה דברים שאתה לא רואה גם אני, כשאני רואה חרק ככה בטבע. באמת, כשבורשטיין מתאר
1: חלק מהחרקים בספר שלו, אז... אז היופי הזה ניכר, כלומר, הוא מתאר שם תיאורים של כנפיים שלך, כן. כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: כל מי שנכנס לתערוכה הזו ונחשף לצילומים האלה בהגדלה מדהימה, אמר שזה יפה. אני לא חושבת שהיה שם מישהו שהסתכל על הדברים האלה ו... ואמר, זה... זה דוחה, זה מכוער. זאת הייתה תערוכה סופר פופולרית בכל העולם, דרך אגב. פשוט להפנות את המבט שלך לדברים שאתה לא רואה בדרך כלל ואתה לא מודע למורכבות שלהם וליופי שלהם. אני, חלק מהמחקר שלי יושבת ו- ומסתכלת על צילומים במיקרוסקופ אלקטרוניים. זה-, זה עוד ללכת פנימה להגדלה עוד יותר גדולה. אגב, כמה,
1: כמה כלומר, מה החרק הכי קטן באמת ש- שאת יכולה ל- להתעסק בו? כמה, <אח> קטנים, כמה
0: קטנים הם יכולים להיות? החרקים הזעירים ביותר uh, הידועים הם צרעות הפיליות, uh, שהגודל שלהם זה יכול... זה, uh, זה מה
1: שיש על שמך.
0: יש צרעת אפילית על שמי, כן. לא כן. מהמשפחה הספציפית הזאת. לא מהכי לא
1: קטנים, אנחנו לא ככה בגודל בינוני. כן, אוקיי.
0: נגיד בגודל של uh, שני מילימטר. כן. אבל הקטנים ביותר יכולים להיות uh, שתיים, שלוש עשיריות המילימטר. אלה החרקים הקטנים ביותר הידועים. והם טפילים על ביצים של חרקים אחרים. זאת אומרת, הצירה הזו מטילה לתוך ביצה של חרק אחר. והזחל שלה ניזון שם מהביצה הזו.
1: כשאני כש, חושב על כל היצורים גדולים כקטנים ש, שהזכרנו, זה ספר שיש בו אהבה רבה לבעלי חיים, אבל בעלי החיים האהובים בו הם כלבים או נכון. Eh, חרקים לא חיים מספיק זמן כדי שנוכל לטפח קשר רגשי אליהם.
0: רובם, נכון. קשר רגשי, אני, אני לא יודעת, גם אם הם היו חיים מספיק זמן, קצת, אנחנו קצת רחוקים אבולוציונית משם, לדעתי. כלומר, הכלבה
1: שלי, אני אוהב אותה, היא, אני מקווה לפחות, היא לא תחיה את, 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 את כל שנות חיי, אבל היא חיה מספיק שנים נכון. כדי שאפשר באמת לפתח איזה מערכת יחסים. זה לא אפשרי עם חרקים.
0: נכון, זה לא אפשרי. יש חרקים ש... יש מינים שיכולים לחיות כמה שנים, אבל שוב, אני חושבת שגם אם אני מחזיקה, אני אחזיק בבית חרקים כחיות מחמד, ויש אנשים כמובן שעושים את זה, למשל מקלונים. זה, כן. זה, זה מאוד פופולרי, כי הם מיוחדים ויפים ודומים לצמחים.
1: מאוד פופולרי יחסית לחרקים, נכון. נאמר. זה לא מאוד פופולרי יחסית לחתולים.
0: נכון. גם איתם, ואפילו אם חיים שנה, חיפושיות מסוימות יכולות לחיות כמה שנים, לא אגיד שאני אעצור איתם קשר רגשי.
1: את תוכלי להבחין ב- בהתנהגויות במובן שלחיפושית של הזאת יש אופי אחד ולחיפושית ההיא יש אופי קצת אחר?
0: כן, אפשר, אפשר לראות. אני לא, אני לא חקרתי את הדברים האלה ולא, ולא החזקתי חרקים כחיות מחמד, אבל אה, אה, כן, יש אנשים שחוקרים את זה ו, ורואים שיש אופי אחר. כלומר, שיות, יש, yeah, זה, yeah, yeah, כן, יש, יש
1: חיפושית שונה. פחדנית וחיפושית כן. uh, בקצרת רוח וחיפושית uh, זעפנית. ו...
0: יש, יש דברים כאלה, כן. אפשר לה, להגיע לרזולוציות כאלה. אני, שוב, אני חושבת שגם אם הייתי מחזיקה בבית חרקים כחיות מחמד, זה לא, הייתי, הייתי עושה את זה כדי ליהנות מה, מהיופי שלהם, מהביולוגיה שלהם, ולא לנסות ליצור איתם קשר רגשי, כי עם כל אהבתי לחרקים, אני, אני לא חושבת שזה, אני לא רואה בזה משהו אפשרי ליצור קשר רגשי עם... חיה שהיא... אני לא כל כך מבינה את חיי הרגש שלה, ואני די רחוקה ממנה.
1: את, את, את מניחה שיש דבר כזה שהוא חיי רגש של חרק? זה שיש אחרת.
0: להם... חרק, שוב אמרתי כן. חרק
1: ולא חרק. זה
0: שיש להם... אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה רגשות, אבל תחושות בוודאי, יש להם מוח. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי אם יש לחרק מוח, בוודאי שיש לה, להם מוח. הם מרגישים, הם, יש להם תפיסה מסוימת של העולם, אבל זה פשוט כל כך אחרת מאיתנו שקשה להבין את זה. קשה ליצור את הקשר הזה. תחשוב למשל על השונות ברמה כזו שאתה יכול להוריד לחרק רגל והוא בסדר, הוא ממשיך לחיות. תוריד לבן אדם רגל. <laughs> <laughs> הוא ירגיש. זה, כן, זה... כל הפיזיולוגיה שלנו והאנטומיה שלנו והתפיסה החושית שלנו היא כל כך שונה, שאני לא, לא רואה את עצמי יוצרת קשר רגשי לחרק. כשאת ש... לא, ש... לא מוצאת
1: חרק אצלך בבית, מה את עושה איתו?
0: אני מוציאה אותו החוצה, אני לא הורגת אותו.
1: את לא הורגת חרקים בכלל. כלומר, אם יש לך יתוש על הזרוע ו- והוא עוקץ אותך ברגע זה, אני, את לא תתני אני, לו אני, את המכה האינסטינקטיבית הזאת ש...
0: אני אנפנף אותך, כן. אני לא, לא ארוג אותך.
1: ו- וזה מאז ומעולם כך? כלומר, את תמיד היית כך, או שבאיזשהו רגע אמרת לעצמך, אני חוקרת את הדבר הזה, אני לא צריכה להרוג אותו? אה,
0: אולי בתור ילדה, אני קצת, אולי השתעשעתי קצת ב... בנמלים או משהו, ולא, ולא... ולא זה, זה, שלא...
1: נראית כמעט אפולוגטית שלא לומר אכולת רגשת אשם.
0: נכון. אבל זה באופן כללי, זה, זה כל בעלי החיים, זה לא עלה בדעתי להרוג בעל חיים. זה, זה, זה לאו דווקא חרקים, זה משהו כללי. אני, גם כשאני נאלצת להרוג אותם לצורך המחקר שלי, אני... אכולה רגשות אשמה, אבל...
1: זה שאנשים אחרים, כשהם רואים חלק בבית, הורגים אותו, זה מפריע לך באיזה אופן? כלומר, היית רוצה לחנך אותנו ולגרום לנו כן. להבין שלא צריך להרוג אותם?
0: כן, כן. אה... בהחלט.
1: ברגע זה איבדנו, אגב, את רוב מאזיננו, לדעתי.
0: מה זה לחנך אותם? אני לא אטיף למישהו מוסר, כן? אבל...
1: אבל בעצם את חושבת שאנחנו לא צריכים להרוג חרקים כשאנחנו מוצאים אותם בבית.
0: צריך להעיף אותם החוצה, וצריך לעשות בבית מה שצריך כדי שהם לא ייכנסו מלכתחילה. אני לא אנתק את יחסיי עם מישהו שהרג תיקן בבית, כן? כן, אבל... כי אז באמת
1: לא יישארו כן. לך כיחסים עם אף אחד, כן.
0: אבל בוא נגיד, זה, זה מרגיז אותי אם אני בסיטואציה שאני נכנסת איזה חיפושית או איזה תיקן או משהו לחדר, ואנשים פורצים בצבחות וצרחות. זה, זה, אני מודה, זה מרגיז אותי. מה זה? זה? הוא מפחד ממך, מה, מה אתה צורח? אז בסדר, אני, אני מודה שגם לי קשה את התיקנים האמריקאים הגדולים הדברים, האלה. הגדולים, כן. לא אוהבת לתפוס אותם ביד. בדרך כלל אני לא אתפוס אותם ביד. יש משהו מולד שדוחה בזה, מולד בנו, אבל... דברים אחרים, מה, חיפושית, או, או... לא, או, אבל או, את, או, את או, התיקן האמריקאי,
1: אז מה תשים עם התיקן האמריקאי? אם את מטאטא תוציאי
0: כן, אותו? כן, כן. אני מודה שזה מרתיע אותי, החרק הזה. זה מעניין. חלק, זה חרק לא נעים. לזה, אה, לזה לא ציפיתי. חרקים, אה, תיקנים אחרים, דרך אגב, שנכנסים הביתה, תיקן הבתים, או תיקן גרמני, לא, לא מזיז לי. אותם, אותם אני יכולה לתפוס ביד. התיקן האמריקאי הוא, הוא, הוא גדול, הוא מעופף מצוין, הוא רץ נורא מהר, הוא פשוט בלתי צפוי כזה, ו- ו- וזה, יש בזה משהו... אתה לא יודע מה הוא הולך לעשות עוד רגע, לאן הוא ירוץ, לאן הוא ירוץ. וגם... אבל את יודעת
1: שהוא לא יעשה לך שום דבר נכון, רע. נכון,
0: נכון, ולכן אני אומרת לעצמי, זה בעיה שלי. זה שזה ש- דוחה אותי, הדבר הזה, זה משהו לא בסדר בי, לא... אבל,
1: אבל את מבינה שזה כנראה תגובה באמת אבולוציונית. נכון, כלומר, זה, כן. זה דבר אינסטינקטיבי.
0: נכון, תראה, אני, החרקים האלה, התיקנים האלה, הם מסתובבים במקומות לא סניטריים. יכול להיות שלפני רגע הוא התהלך בביוב או בפח אשפה. אני לא רוצה אותו על השייש שלי במטבח או על האוכל שלי. זה, ברור שמקום שיש בו תיקנים, זה מקום, זה, זה עדות לזה שיש שם תנאי סניטציה לא טובים. אז זה לא מופרך לגמרי שזה דוחה אותנו, הדברים האלה. אני לא... אני לא אומרת עכשיו לתת לחרקים להסתובב בבית, אני גם לא רוצה נמלים במטבח. כן. אני לא לגמרי לא נורמלית מהבחינה הזו.
1: כמה, כמה פעמים כבר שאלו אותך, מהו החרק האהוב עלייך?
0: שאלו. נו, לא, אז לא, אם, לא, אם לא, כך, יש... לא יודעת, לא,
1: תכננתי את זה כשאלה אחרונה, ואמרתי, לזה תהיה לתשובה מוכנה.
0: טוב, כמובן שיתוצים. זה החרקים שאני חוקרת. ומהיתוצים יש יתוץ שהוא היתוץ
1: האהוב עלייך במיוחד?
0: לא, אני לא יכולה להפלות. תראה, יש כאלה שהם יותר משעממים מאחרים, אז... הנה, בואי
1: תסבירי לי, מה מבדיל בין יתוץ מעניין ליתוץ משעמם?
0: יתוצים משעממים הם כאלה ששייכים, נגיד, לסוגים גדולים, שכל המינים בסוג הזה נראים אותו הדבר. אין שם איזה מגוון מורפולוגי, הביולוגיה שלהם משעממת. אה, זה, זה פשוט הכל אותו הדבר. דרך אגב, במינים כאלה אני מתקשה למצוא שם, אם אני מוצאת מין חדש. כן? איך אומרים
1: משעמם בלטינית?
0: <laughs> אה, אתה יודע מה, קראתי מין אחד על שם, אני לא אגיד משעמם, אבל... יומיומי, קוטידיאנה. זה קראתי לה ככה, כי, כי... היא נורא מה נפוצה. זה, מה זה אומר?
1: זה... נפוץ שיגושי, ויומיומי, כן.
0: שגרתי, כן. כן. וזה, בחרתי את השם הזה, ו... כי... כי זה דבר שהוא סופר נפוץ.
1: טוב, זה כמו תיקן הבית, או, נכון. או... או... או חגב מצוי. אה,
0: כן, אז דברים שהם יותר מעניינים. יש חצב
1: מצוי, בשיר של נעמי שמר, כן.
0: אה, או משהו, השדה. כן. כן. אז קבוצה שאני אוהבת במיוחד, ושבאמת אני מומחית לה בעולם, זו קבוצה שהיא סופר מגוונת, שכל מין שאני מוצאת, הוא נראה אחרת, והפאט שלו אחר, וזה הכיף שלי כטקסונומית, לראות את המגוון הזה, לחקור את המגוון. זה מה שאני אוהבת.
1: את הדורצ'ילד. אני לא בטוח ששכנעת אותי לאהוב יתוצים, אבל שכנעת אותי שמשעממים הם לא.
0: טוב, <laughs> לפחות זה.
1: תודה <laughs> רבה שבאת. תודה <laughs> לך. הכיפות והשועל, עד כאן יתוצים ואנשים, ותודה לנטע דורצ'ינג שהיה תענוג לבלות איתה זמן קצר, בשיחה על משהו שבדרך כלל אנחנו רובנו לא מדברים עליו, וזכרו שאומרים חרק, לא חרק. קשה להתרגל, אבל כנראה שצריך. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. הנה, בגלל זה צריך חרק ולא חרק. עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. תודה לדולב אזולאי מעברית, ותודה ליעל לוינובסקי שעורכת ומפיקה את ההסכת. את ההסכתים שלנו אפשר למצוא בכל הפלטפורמות. אפשר באתר שלנו, kipshu.com, אפשר ביוטיוב, בערוץ של הכיפות והשועל. פעם בחודש ההסכת מתארח במכון למדיניות העם היהודי, ואז אפשר גם לצפות בו. זה קורה באתר של המכון למדיניות העם היהודי. jppi.org.il. השיחה האחרונה, אגב, במסגרת הזאת עם המכון למדיניות העם היהודי, השיחה האחרונה הייתה על ועדות חקירה בישראל והתארחו בה שלושה שהיו בחדרים הסגורים של הוועדות ומכירים אותן מבפנים ומבחוץ. כדאי להאזין. ואם כבר אנחנו מספרים על שיחות שהיו, נזכיר גם אחת שתהיה ממש בקרוב. הזכרנו אותה גם בתחילת ההסכת הזה, אבל נזכיר שוב, שיחה על למה בטהובן. למה בטהובן הוא הספר הכי חדש שיצא בסדרת הספרים של הכיפות והשועל, גאונות במאה יצירות. הגאונות היא של בטהובן, אבל גם הכותב נורמן ליבריכט הוא לא קוטל קנים. לא בטהובן, אבל הוא בכל זאת נורמן ליבריכט, שאם לא קראתם אותו, כדאי לכם מאוד לקרוא אותו, ומשלו, כדאי לכם לחפש גם את הספר הקודם שלו, גאונות וחרדה, איך יהודים שינו את העולם. זה נורמן ליבריכט. בכל מקרה, לברכט, שבדרך כלל מסכן גר בלונדון, בא לבקר בישראל, ממש בקרוב. הספר שלו זמין לרכישה ולקריאה, והוא יושב כאן לשיחה על בטהובן, על מוזיקה, על כתיבת ספרים, על כל מיני דברים. לברכט הוא איש מעניין, ואיש חכם, ואיש מיוחד, ואם תקראו את למה בטהובן, תוכלו לעמוד על זה גם בעצמכם. ואם תאזינו לו כשיבוא לכאן, תוכלו לעמוד על זה שוב. אגב, באתר שלנו, kipschu.com, תוכלו למצוא בעמוד של הספר, הספר למה בטהובן, גם כישורים לכל מאה היצירות שלברכט כותב עליהן בספר. יותר מזה, אלה כישורים שאפשר להשתמש בהם כדי להגיע לביצועים הספציפיים שלברכט בחר לספר שלו. נגיד את פורליס לאליס, כן? לאליס, זו היצירה, מאוד מפורסמת של בטהובן. את היצירה הזאת הוא בחר בביצוע של לאנג על פורליס יש סיפור מעניין בספר, ליבריכט גילה מיהי גיבורת היצירה, מי היא אותה אליס. זה סקופ שלו, באמת. אז אפשר לקרוא כדי ללמוד עוד על הסיפור הזה, וברקע להאזין ללנגלנג. למה בטהובן? כאמור, הספר זמין, וגם ליבריכט בקרוב מאוד יהיה זמין, ממש כאן. זהו, עכשיו נסגור, אנחנו כאן כמעט כל שבוע, כך שלא תצטרכו להתגעגע יותר מדי, אנחנו משתדלים לשמור על שגרת חירום. זוכרים את החטופים שצריכים לשוב, ואת החיילים שצריכים לנצח ולשוב, ואת המדינה שצריכה התאוששות וריפוי, ולשוב, לשוב למה? לשוב לעצמה כנראה. ועד שכל זה יבוא, שיהיה שקט, שיהיה ביטחון, לגוף ולנפש, ונמשיך לייחל לניצחון, ואחר כך לשלום.